0: Ja, nee, Schaffner sagt, äh, auf keinen Fall Fahrräder mitnehmen. Äh, No-Go. Also nur ihr beide. Ihr, wir können auch keine Viererkabine mieten, diese Schlaf dorms äh, und die Fahrräder dann da irgendwie verstauen. Wir können nur für zwei Personen, zwei Menschen buchen und keinen großen Stauraum. Ne? Und oh, Das war ein Drama. Und dann haben wir, es blieb uns nichts anderes übrig. Wir haben dann einfach gesagt, okay, alles auf eine Karte. Wir nehmen die Fahrräder jetzt so gut es geht auseinander. Also Reifen ab und, und Lenker und was weiß ich. Haben das dann alles in so... Ich war auf Bild, irgendwie so Ikea-Tüten verstaut und schwarzen Säcken und zusammengeklebt. Also, also dann auch für die letzten Leute, die da irgendwie so für Umzug 2000 Kilometer planen. Und ähm, ja, haben dann, unser Glück war, dass eine Schulklasse an dem Tag auch abends damit gefahren ist. Und dann haben wir uns da reingemischt, sind halt so, ich sag mal, da drin verschwunden in der Klasse, haben dann ganz schnell unsere Abteil aufgesucht, hatten zum Glück niemanden, der in diesem Abteil war, haben die Fahrräder oben auf die Betten gelegt. Verstaut, er war dann noch so ein bisschen in den Stauraum und haben uns unten hingesetzt. Und dann äh, kam er rein und alles war cool. Und dann hat er aber im letzten Moment nach oben geguckt und hat diese Fahrräder gesehen. Ne? Und dann wollte er uns rausschmeißen. In Hallihallo
1: hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Folge 124 und äh, tatsächlich auch nur die zweite Folge, die im November online gegangen ist. Ähm ich. Habe keine Ausreden dafür, außer, dass ich einfach extrem viel zu tun habe. Und es tut mir furchtbar leid, dass ich euch alle so hängen lasse und äh, dass ihr wahrscheinlich schon ganz andere tolle Podcasts gefunden habt, äh, die euch äh, die Zeit am Morgen auf dem Weg zur Arbeit oder auf euren Reisen irgendwie füllen. Und ich äh, werde versuchen, euer Vertrauen wieder zurückzugewinnen ähm, und äh, ein bisschen äh, regelmäßiger wieder was äh, hochzuladen. Wahnsinnig viel zu tun. Ich äh, habe äh, meinen Kopf gerade... Äh, an Drausgänger äh, ausgeliehen ähm, und Off the Path äh, bleibt er so ein bisschen auf der Strecke äh, liegen. Ähm, wir schaffen es nach wie vor noch ganz viele tolle Beiträge hochzuladen, ähm, aber äh, der Podcast, äh, ja, der leidet ein bisschen darunter und äh, wir arbeiten daran, dass es äh, besser wird. Äh, also entschuldigt mich, es sollte jetzt vielleicht ein bisschen besser Wiedergehen. Wir haben uns einen kleinen Plan gemacht, wir haben äh, ein paar äh, Folgen aufgenommen, voraufgenommen und äh, ja, es kommt jetzt wieder was ganz Tolles. Äh, ein kleines Zeichen dafür, wie verplant und wie äh, viel wir gerade zu tun haben, ist natürlich auch diese Folge mit Matthias, äh, der mit dem Fahrrad äh, durch Osteuropa gereist ist. Äh, eine ziemlich coole Story. Aber ihr werdet sofort erkennen, ganz am Anfang, in der ersten Minute schon, reden wir über diesen unglaublich grandiosen Sommer. Äh, und äh, entsprechend haben wir diese Folge halt eben auch vor ähm, ja von einer Weile schon ein bisschen länger her aufgenommen. Äh, denn äh, heute Morgen waren minus 8 Grad hier in Garmisch-Partenkirchen, äh, also nicht mehr so warm äh, wie äh, ja, an dem Tag, als wir diese Folge aufgenommen haben aber äh, es warten äh, eine tolle tolle ähm, ja tolle Stunde auf euch mit äh, tollen Insights von Matthias der wie gesagt mit dem Fahrrad durch Europa gereist ist und äh, alle Infos zu dieser Folge findet ihr natürlich unter www.offthepath.com/folge 124 für die 124. Folge ja, wie frustriert der ein oder andere ist, dass ich äh, nicht mehr so viele hochlade, äh, merkt man tatsächlich an den Bewertungen des Podcasts. Ich habe tatsächlich so ein, zwei, äh, ein-Sterne-Bewertungen bekommen, weil der ein oder andere so ein bisschen äh, mir damit sagen wollte, dass ich doch mal bitte äh, ein bisschen hinne machen soll. Und ähm, hat, hat aber ehrlich gesagt nicht so wirklich viel geholfen, weil ich habe sie ja gerade eben erst gesehen. Äh, ich schaue mir diese Bewertungen nicht jeden Tag an. Ähm, aber ähm, ja, das äh, tut mir furchtbar leid. Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Ich verstehe ich kann das wirklich verstehen, die Enttäuschung, äh, wenn man halt irgendwie so, so eine Routine hat, ähm, äh, dass wenn dann hier irgendwie äh, ja, ein Podcast eingestellt wird, der wurde ja eigentlich eingestellt, aber ich, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, äh, weil ich gerade ein bisschen andere Dinge zu tun habe. Ähm, aber ja, lasst, lasst äh, euch gesagt haben, dass äh, wir hart daran arbeiten, ähm, wir hatten ähm, ein paar Veränderungen, ähm, die wir so durchleben mussten, aber wir haben jetzt wieder so ein ganz gutes System und äh, jetzt sollte das hoffentlich, hoffentlich alles klappen. Genau, diese Woche kommt jetzt also, wir haben jetzt übrigens so gemacht, also für die nächsten, also für den Rest des Jahres habe ich eigentlich schon, schon alle Podcasts jetzt eigentlich fertig. Das, das heißt, ihr könnt euch auf ein paar echt tolle äh, Folgen freuen. Ähm, auch äh, zum Beispiel äh, mit äh, Freddy, äh, mit dem habe ich eine sehr, sehr coole Folge über das äh, Leben als Nomade, als Hobo in den USA äh, aufgenommen. Und äh, da kommen noch ein paar echt coole äh, Geschichten. Also da könnt ihr euch jetzt wirklich drauf freuen. Und wir haben jetzt mal so geregelt, dass wir jetzt einfach jede, alle zwei Wochen eine normale Folge, also ein Interview machen. Und ich habe noch ähm, ein paar Abenteuerhappen aufgenommen von, von Spanien. Da kommt eigentlich noch was. Äh, ich wollte, ich hatte euch ja versprochen in der letzten Folge, dass ich mal äh, so, eine, so eine so eine Folge, so eine Abenteuerhappen-Folge, aus der ich Erzählung mal so äh, aufnehme über diese ganze. Erfahrung mit dem Einbruch und was eigentlich danach so passiert ist. Äh, also wir haben jetzt tatsächlich äh, Geld zurückbekommen von äh, einer Versicherung, ähm, tatsächlich aber auch nicht für alles. Ähm, und äh, ein paar äh, so lustige Geschichten, die dann im Nachhinein so entstanden sind, also die jetzt im Nachhinein lustig sind. In dem Moment, als ich sie durchleben musste, waren sie ja nicht so lustig. Ich musste zum Beispiel meinen Pass abgeben, Uh, und uh, meinen Namen ändern. Also ich habe jetzt einen anderen Nachnamen als vorher. Uh, einfach, das sind so Dinge, die jetzt durch diesen Einbruch aufgekommen sind, weil uh, auf einmal ein uh, Mitarbeiter vom uh, Einwohnermeldeamt uh, es ein bisschen genauer genommen hat als seine ganzen Kollegen die uh, letzten 30 Jahre. Und es ist einfach so unglaublich crazy, wie viel das alles gekostet hat und wie viel Zeit und so weiter. Und darüber hatte ich ja schon mal gesagt, das habe ich ja schon Anfang des Monats gesagt, äh, werde ich mal eine ne, ne Folge aufnehmen, die glaube ich ganz äh, lustig sein könnte äh, und äh, wo man sich vielleicht auch manchmal denkt so, Alter, wo leben wir überhaupt, dass das äh, so weit äh, kommen kann und äh, was macht man in solchen Situationen? Also Genau, dazu, dazu bald mehr und äh, wie gesagt, jetzt geht es erstmal äh, um, um diese Folge äh, mit Matthias und alle Infos dazu, das habe ich auch schon gesagt, äh, www.ofthepath.com slash Folge 124 und ich würde mich natürlich Wirklich, wirklich freuen, ähm, auch wenn ich es vorhin so abgetan habe, als wenn es nicht so schlimm wäre, ähm, wenn der ein oder andere vielleicht äh, die, eine Minute Zeit hat und eine Bewertung für diesen Podcast äh, abgibt und äh, im Idealfall keine schlechte, sondern eine gute, äh, das würde, äh, natürlich freut mich das, das ist halt irgendwie so, ähm, ja, jetzt kommt die Post, ähm, die beste, die beste Art und Weise, äh, äh, wie man uns quasi zurückzahlen kann, das, das freut uns natürlich äh, immer, immer sehr. Ganz genau. So, ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt rein in diesen Podcast und äh, ganz viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen, lieber Matthias. Ja, hallo, guten Morgen. Schön dass, Schön, dass du da bist, am heißesten Tag des Jahres.
0: Ja, Wahnsinn. Der Sommer ist krass, auf jeden Fall.
1: Es ist wirklich sehr, sehr krass. Heute sollen es äh, 40 Grad werden. Ja,
0: heftig. heftig.
1: Und äh, ich stehe hier gerade im Lager und schwitze mir jetzt schon Ab. Ich weiß gar nicht, wie das heute werden soll. Ja,
0: ich bin auch gespannt. Also ich fahre später wahrscheinlich noch zum Strand. Äh, wir leben jetzt hier in Schwerin, das ist ganz oben im Norden. Ähm, haben damals auch in Bayern gelebt, in München besser gesagt. Da war es natürlich, ich sag mal, tendenziell immer sehr gutes Wetter. Hier oben immer ein bisschen risikobehafteter, aber der Sommer hier ist Wahnsinn. Also... Seit Mitte April kannst du sagen, ist es ist hier durchgehend warm, dann wird es heiß, fast kein Regen. Also ja,
1: das ist echt. Also ich finde es auch Ich finde ziemlich krass dieses Jahr. Also im Vergleich zu letztem Jahr, also wir haben ja letztes Jahr haben wir ja quasi hauptsächlich in Hannover verbracht und äh, meine Erinnerung an Hannover war äh, sch schlechtes Wetter. Ja, ja. <lacht> und äh, ich höre aber die ganze Zeit aus Hannover nur, äh, ey, ein bisschen Regen wäre geil.
0: Ja, krass, krass. Das ist wirklich eine krasse Trockenheit hier. Also ja, du, du lebst da oben in, in Schwerin. Genau, wir sind jetzt dieses Jahr hier hingezogen. Also wir waren drei Jahre auf Weltreise, meine Freundin und ich. Wir sind damals 2015, also wir haben mehrere Jahre in München gelebt und sind dann, ja, haben dann irgendwann der Stadt den Rücken gewendet. Super schön da, aber irgendwann war es mal Zeit für was Neues. Ja, und dann haben wir uns aufgemacht, dann ging los mit der Radreise, über die wir gleich so ein bisschen reden, und dann kamen wir zurück. Dann haben wir nochmal kurz so ein bisschen ein, zwei Monate in München gebracht, ver verbracht. Und sind dann aber auch wieder weiter und ja, aus den geplanten vier Monaten wurden irgendwie drei Jahre, also das hätten wir auch nicht gedacht.
1: Das ist cool. Ja,
0: ja genau. Und ähm, jetzt sind wir dann aber letztes Jahr, beziehungsweise Anfang dieses Jahres, haben wir dann irgendwie das Bedürfnis mal wieder gehabt nach einer Homebase. Das ist ja klar, du brauchst immer irgendwie, oder ich zumindest... Das krasse Gegenteil, das heißt, wenn du die ganze Zeit in so einer Routine bist, hast du mal wieder Lust auszubrechen und wenn du dann aber diese Freiheit hast und diese Freiheit zu lange hast. Wenn
1: diese Freiheit auch wieder Routine
0: wird. Genau, genau. Also es wird alles immer irgendwie Routine und das ist so ein bisschen der, Zeit der Feind, der Feind der Zeit, meine ich. Und ähm, ja, dann haben wir uns irgendwie gesehen und hat uns hier oben Also das ist ihre Heimat, mir hat es auch ganz gut gefallen hier und das ging dann auch los mit einem ziemlich krassen Winter, also normalerweise für die Region hier oben auch nicht so heftig. Normalerweise, wir hatten teilweise minus 20 Grad über Tage, Wochen. Das ist eine sieben Seen statt. Es gibt sogar zehn Seen eigentlich. Aber die Seen waren zugefroren, konnte es hier wirklich Schlittschuh laufen, Eishockey spielen und das über Wochen. Also super saisonal dann auch hier oben, jetzt mit dem heißen Winter, äh Sommer.
1: Ja. ja, ja, klar. Schwerin äh, hat ja auch dieses äh, schöne Schloss. Da ist ja auch der Landtag von äh, Mecklenburg-Vorpommern, ist das, ne?
0: Genau, genau, ja, ja. Aus dem Das Schloss sehen wir direkt aus dem Fenster hier. Also wir wohnen direkt am Schlossgarten. Sehr schön,
1: ja. Ja, äh, ich war auch schon mal in Schwerin. Hat mir, hat mir ganz gut gefallen. Ja. Ähm, allgemein finde ich die Gegend da oben eigentlich auch sehr schön. Also die ist äh, auch sehr unterschätzt in Deutschland.
0: Genau, unterschätzt das, das richtige Wort, ja.
1: Ähm, da wird immer nur äh, darüber nachgedacht, wenn irgendwie äh, wieder irgendwelche Wahlergebnisse genau. äh, <lacht> heiß diskutiert werden, aber dass es dann doch irgendwie ganz schön sein kann und äh, irgendwie sehr viel Platz auch ist, äh, da denken wenige drüber nach.
0: Genau, genau. also Natur, wahnsinnig, also das auch Land der Tausend Seen und was ich hier echt liebe ist, es sind ehrlich gesagt sogar 2.200 Seen, aber die werben halt mit Land der Tausend Seen, also auch ein völliges Understatement. Ähm, aber du hast wirklich Platz hier, also im Vergleich zu München, Beispiel Englischer Garten, äh, warst du bestimmt selber schon mal, du sitzt halt, es ist alles voll gerade am Wochenende und hier hast du auch viele, also mit dem Flossgarten zum Beispiel und du sitzt da und du hast wirklich Platz, es ist kaum irgendwer in der Nähe und du hast richtig Ruhe, also ganz anderer, ganz großer Unterschied.
1: Äh, tatsächlich war ich noch nie im englischen Garten. Also, äh, ich ich, ich, nee, nee, also ich, ich kenne München eigentlich gar nicht mal so gut, obwohl ich äh, vier Jahre früher mal in Bayern gelebt habe, gar nicht mal so weit weg von München und jetzt auch wieder in Bayern, aber äh, München ist immer so rein raus, arbeiten wieder raus, und, genau, ja. ähm, äh, aber ich äh, kenne die Bilder äh, und ich kenne die ja. Geschichten. Ähm, ja. wie voll es da dann ist, sobald die Sonne halt ein bisschen rauskommt. Äh, ich, bevor wir auf deine äh, Radreise oder eure Radreise zu sprechen kommen, äh, möchte ich mal kurz über dieses Thema sprechen. Ähm, also ihr, ihr wolltet drei Monate raus und äh, das ist dann quasi diese Reise gewesen, über die wir eigentlich sprechen wollten oder wollen. Mhm. Und dann seid ihr zurückgekommen, habt gedacht gedacht, so, äh, nee, ich brauche noch mehr Zeit äh, und dann nochmal los. Oder war das geplant, dass er noch nochmal losgeht?
0: Äh, nee, geplant war es nicht. Also genau, wir wollten einfach so den Sommer, also wir hatten dann unsere Jobs gekündigt und haben dann irgendwie so einen Plan gemacht. Ganz hauptsächlich haben wir gedacht, geht es nach Asien, so sag ich mal, wie viele es machen. Backpack, Handgepäck los. Und Aber irgendwie waren wir beide nicht ganz äh, angetan. Haben wir haben immer so ein bisschen wieder uns gefragt, ist das das Richtige? Und ja, dann irgendwie sind wir darauf gekommen, das kam daraus, darauf, dass wir im Sommer zuvor in Mün in Bayern viel mit dem Fahrrad unterwegs waren, aber immer nur so Kurztrips, zwei, drei Tage. Ne? Und dann haben wir irgendwie gesagt, mhm. oh, das ist haben wir beide noch nie gemacht, ein ganz neues Kapitel für uns. Ähm, aber irgendwie waren wir sofort Feuer und Flamme, haben beide irgendwie gemerkt, ob das ist es ja, dass der eine zum Beispiel mehr äh, oder überzeugter ist als der andere. Aber da haben wir wirklich beide gemerkt, ja, das passt, das hört sich gut an. Und uns war halt auch wichtig, wir wollten fernab der Masse unterwegs sein und Osteuropa hat uns irgendwie auch sehr gereizt. Ne? Also das waren so die drei Komponenten, die dann am Ende dazu geführt haben. Ja, und dann vier Monate später, wir wollten am 30. September wieder da sein, äh September, Entschuldigung. Und da waren wir noch wieder da, aber irgendwie dann passend zum Winter, ist dann auch nicht der perfekte Zeitpunkt, um zurück nach Deutschland zu kommen, haben wir irgendwie gemerkt, ach, nee, und der münchen drops war dann irgendwie auch gelutscht und dann haben wir die Wohnung nochmal weiter untervermietet. Ja, und dann sind wir in Europa noch ein bisschen rumgereist, den, also das ganze Jahr dann darauf. Und im Oktober darauf das Jahr sind wir nach Neuseeland gegangen, sieben Monate, kam dann wieder, sind dann ähm, danach auf dem Balkan nochmal, also in die Ex-Jugoslawien-Region, mehrere Monate über den Sommer. Und dann kam der Winter, das war quasi das dritte Jahr dann. Und ähm, dann, sind wir, ja, dann hatten wir wieder eben dieses Bedürfnis, so mal wieder niederlassen. Deutschland kann es auch wieder sein und ja, dann sind wir quasi in Schwerin angekommen. Ne? Also hm, um schnell cool. Durchlauf. Ja,
1: ja, 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 ja. Aber das ist halt eben so das, ne? Wenn man halt einmal diese, diese Freiheit hat, und das ist das, was die Leute immer so äh, nicht, würde ich, würd ich sagen, unterschätzen und auch nicht, nicht bedenken, sondern ähm, das, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, wenn man es nicht einmal erlebt hat, dass wenn man ähm, ein Dauerreisender ist oder wird, dass es dann irgendwann. Äh, doch, ganz schön sein kann auch, wieder eine Homebase zu haben.
0: Genau, genau. Und man irgendwie auch so dieses Gefühl, wie auch vorher in München, also nicht, man kann sagen, man kann aufhören, wenn es am schönsten ist, klar. Aber ich, ich bin auch gerne ein Typ, der macht Sachen so lange, bis es mir Hals raushängt, wie das äh, derbe. Aber dann, dann ist es auch wieder Zeit, dann ist es die richtige Zeit, was anderes zu machen. Und das waren halt, das hat drei Jahre gedauert. Also ich war immer schon gerne auf Reisen, habe auch Tourismushintergrund und so aber ähm, da war dann wirklich auch der Zeitpunkt, wo ich sagte so jetzt jetzt habe ich wirklich alles äh, mich ausgelebt quasi oder wir haben alles mitgenommen und jetzt haben wir beide den Bock jetzt haben wir beide das Bedürfnis wieder was anderes zu machen hat drei Jahre wie gesagt gedauert aber das planen das kann man auch nicht planen also
1: nee 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 aber so, so ist das ist das Faszinierende daran ist das, also erstens ist es ganz normal was ihr da so äh, gemacht und erlebt hat das ist also also ich empfinde es als äh, wenn ich mich so umschaue, ist das das Resultat von sehr, sehr vielen Leuten, von den meisten. Ja, ja genau. Die, die reisen los und dann ist das alles ganz toll und alles ganz, das ist ganz aufregend. Und irgendwann wird diese Aufregung, die stillt sich und dann äh, wird das zum, zum Alltag das hört sich irgendwie total krass an, wenn der Alltag, der der eigentliche Alltag zurzeit so das Arbeiten ist und dieses dieses Pendeln und irgendwie dieser, dieser Trott, in dem man sich seit Jahren befindet, dann kann man vielleicht nicht verstehen, dass Reisen irgendwann Alltag werden kann und dass dieses äh, aus dem Rucksack leben und die Location wechseln und so irgendwie alltäglich sein kann und auch Routine. Mhm. Kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht da drin steckt. Genau. Ähm, oder es einmal erlebt hat. Aber ich finde einfach das Krasse daran, bevor ich auf diese auf deine Reise eigentlich zu sprechen komme, ist, dass das der Mensch einfach so ist, so tickt der Mensch. Der, der ist einfach so, meiner Meinung nach, vielleicht auch ein bisschen unfair, weil er nie zufrieden ist. Mhm. Mhm.
0: Ähm, kannst du das bestätigen? Ja, ja. Oder kannst du das. Oft, oft, also man, man will dann immer das, was man nicht hat und so geht es dann manchmal ein Leben lang. Ähm, das war aber, glaube ich, auch die größte Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass man wirklich im Moment noch mehr ankommen. Also ich dachte schon immer, ich, ich lebe es ja im Moment, aber irgendwie hat mir das nochmal gelehrt, so wirklich genießt den Tag, die Zeit, den Moment, ähm, weil du weißt, irgendwann du sehnst dich oft nach Sachen, die du dann nicht hast. Also wie gesagt, ein festes Zuhause oder eine andere Location oder äh, ein sozialer Freundeskreis auch immer, finde ich sehr wichtig, was man dann auf Reisen immer nicht hat. Äh, oder sehr äh, objektiv ja, allgemein. Ähm, aber ja, man hat immer so eine, so eine, ja, wie soll man sagen, Manchmal ist man immer nicht zufrieden und denkt so, ja, komm, das wäre jetzt schön, das wäre jetzt schön, aber man sollte immer mehr das.
1: Und aber das Ding ist, sobald man es hat, dann möchte man was anderes genau, haben. Genau. Dann wird dieses, dieses Verlangen nach etwas von, von, von einem anderen Ding, Gegenstand, Menschen, Gefühl belagert. Also dieses, dieses Streben nach mehr, das ist immer da, also ähm, weil man... Ja, man füllt das eine Loch und ein neues entsteht quasi. Ja, genau, so sieht das aus. Also jedes mal und und so, wenn das einmal einmal bewusst ist und weiß, wie man damit umgeht, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser kontrollieren ähm, und sagen, okay, also ich muss diesem Gefühl jetzt nicht nachgeben und ich muss dieses Loch jetzt nicht stopfen, weil ich weiß, dann kommt das Nächste. Ähm, ja. Und das Nächste könnte teurer sein. Ja, ja genau.
0: genau. Und ich denke auch, wenn man da mittlerweile mal irgendwie die richtige Zeit kommt, also zwar hat man jetzt so manchmal das Bedürfnis, oh, das wäre mal wieder schön, das wäre mal schö wieder schön. Ich habe jetzt auch, mittlerweile denke ich auch nächstes Jahr, vielleicht mal wieder eine große Reise zu machen, obwohl ich hier gerade erst ankomme. Aber dann denke ich mir, mache mit keinen Stress, Junge Druck, kein Druck. Ähm, das kommt ähm, zur richtigen Zeit. Es kommt einfach. Warte drauf und du, irgendwann bist du ready und dann kommst und so lange genießt du die Zeit mit dem, was du gerade machst.
1: Ja, so ist recht, so ist meiner Meinung nach richtig. Ähm, Matthias, äh, du bist äh, äh, vor drei Jahren dann quasi halt äh, aus München dann äh, los mit deiner Freundin äh, und ähm, hast gesagt, also ich brauche jetzt mal eine Auszeit, äh, ich, ich, ich möchte was anderes machen. Äh, da habt ihr euch für diese Fahrradtour entschieden.
0: Genau, genau.
1: Und äh, diese Fahrradtour äh, hat euch irgendwie über äh, den Donauradweg Richtung Osten geführt.
0: Ist das richtig? Ja, ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Sorry. Ich bin noch da. Okay, gut. Da war wohl ein Verbindungsfehler.
1: Richtung okay. Osteuropa. Also, also Richtung Osteuropa seid ihr. Ähm, warum habt ihr euch dafür entschieden, ähm, in die Richtung zu fahren? Und, und wie kamt ihr auf die Idee, eine Fahrradtour zu machen überhaupt? Also du hast ja gesagt, ihr habt sowas noch nie gemacht. Also wo war der Initialgedanke, wo kam der her?
0: Genau, also das äh, war eigentlich so, dadurch, dass wir halt äh, gerne draußen sind, beide, auch so Sommerkinder, und äh, die letzten Jahre in München oder in Bayern halt immer auch viel Rad gefahren sind, wie gesagt, diese Tagesausflüge zu den Seen, immer mal wieder hier und da geschlafen und übernachtet, aber ganz gute Tipps waren das. Das hat uns irgendwie gefallen, beziehungsweise ist uns das im Kopf geblieben und dann sind wir von dieser Asien-Geschichte schnell weg und haben gedacht, irgendwie, ja, wollen wir das mit dem Fahrrad machen? Ja, auf jeden Fall, aber wie? Und wir haben es beide, wir haben null Ahnung gehabt, ähm, keine Erfahrungen, kannten auch jetzt nicht wirklich irgendwen, der das schon mal gemacht hat und haben dann uns erstmal hingesetzt und recherchiert und das Ganze quasi evaluiert und gesagt, ja, macht das überhaupt Sinn? Ist das für uns realistisch, die, die keine Fitness, keine Erfahrung haben? Aber irgendwie haben wir gedacht, okay, mit Mut passieren die besten Geschichten und das ist einfach mal versuchen. Und für Osteuropa haben wir uns entschieden, weil wir vor allem so ein bisschen fernab der Masse reisen wollten. Also klar, man hätte jetzt auch Westeuropa wählen können, Irland. Also es gibt tausend schöne <lacht> Destinationen gerade für Radreisen. Aber das sind alles auch so so Radfernwege und Routen, die ich sage jetzt nicht überlaufen, aber die schon frequentierter sind. Also da hinten war es noch so ein bisschen unentdeckt, unentwickelt oder unentwickelt auch vielleicht das falsche Wort, aber einfach noch so ein bisschen fremd auch für uns. Obwohl wir halt auch schon in Osteuropa viel waren, aber mit dem Fahren, ist es ja noch was ganz anderes. Du bist mit, weiß nicht, 15 km/h Durchschnittstemperatur unterwegs. Das ist die optimale Geschwindigkeit, um bewusst zu entdecken und zu erleben. Und gerade da hinten alles noch so ein bisschen authentisch, echt, unberührter vom Tourismus noch nicht heimgesucht oder vom Massentourismus. Ja, und dann stand irgendwann fest: Okay, Region stand fest, Transportmittel stand fest. Und dann ging es eigentlich los, wie wir das Ganze planen. Also wir sind dann in München gibt es die Free. Das ist so eine Reisemesse. Da sind wir erstmal hin, das ist halt auch wie mit Aktivreisen, also Fahrrad war auch gut vertreten. Da haben wir uns dann erstmal so ein bisschen über das Equipment informiert, ähm, Kostenfaktor, was kann es kosten, was braucht man alles, was man, was braucht man nicht, also was überflüssig weil viel wird ja auch verkauft an Unwissende und wir ja, haben uns da erstmal so ein erstes Bild, geholt, Bild gemacht. Dann bin ich nochmal im März zu ITB gefahren und habe da so vor allem, sage ich mal, die Region abgecheckt, also... Gerade auch Höhenmeter, also wir wussten ja, wir wollten irgendwie, dadurch, dass wir Anfänger waren, jetzt nicht da irgendwie die ganze Zeit über die Berge fahren und habe versucht, so ein bisschen so eine Route zu entdecken und dann sind wir auf der ITB, auf das äh, sogenannte Danube Competence Center, das ist halt die DMO, also Destination Marketing Organisation von der unteren Donau, also alles ab Wien gestoßen. Ja und da sind wir dann gleichzeitig auf den Donaurad durchgekommen und äh, der heißt dann auch Eurovelo 6, also Europhilo sind äh, Radwege in Europa die durch ganz Europa gehen. Und ähm, der Europhile 6 geht quasi von Frankreich, von der Atlantikküste bis zum Schwarzen Meer. Und ab Deutschland ist er halt vor allem der Donauort weg. Ja, und dann haben wir uns das alles mal so ein bisschen zu Hause angeguckt, haben YouTube-Videos geschaut von Bloggern und Leuten, die es gemacht haben und Erfahrungsberichte gelesen, viel recherchiert und dann stand es für uns fest. Also das, das wird es werden und äh, da waren wir wirklich teuer und Flamme sofort. Also das war dann wirklich der, der Perfect Match, sag ich mal. Ähm, wo wir wussten, so, jetzt ist natürlich die Frage, wann fahren wir los, ne? Das war quasi die Vorbereitung.
1: Ja, cool. Also von dem, von dem Donauradweg habe ich auch schon mal was gehört. Der, der soll sehr, sehr schön sein. Die Donau ist ja sowieso auch ein sehr breiter und großer Fluss, also der ist ja auch sehr imposant. Ähm inwieweit habt ihr euch denn dann vorbereitet ähm, auf diese Radreise? Was Habt ihr Habt ihr euch neues Fahrrad gekauft? jeweils? Ja genau, also
0: wir haben uns äh, Fahrräder neu gekauft, Equipment, diese, diese Taschen, die du dann da links und rechts und vorne dran hängst. Äh, von, Ort, ja, ja, von Ortlieb? Ja, von <lacht> Ortlieb,
1: Ich glaube, an denen kommt man gar ja. nicht vorbei, wenn man sowas machen will.
0: Wir hatten aber auch einen ziemlich guten Deal bei, äh, in München, Lauf und Mars, so ein Autohändler. Da haben wir dann... Äh, unser Glück war, dass wir halt wirklich so zwei Monate noch Zeit halten. Wir wollten halt im Mai los, wenn das Wetter anfängt, gut zu werden. Und dann irgendwann haben wir es gesehen, ich glaube, 50% B-Ware, also da war ein optischer Fehler mit. Ich habe das heute nicht ausgefunden. Ähm, und haben dann quasi Taschen auch noch, oder ich glaube, 55% günstiger bekommen oder so. Also das war auch noch ein richtig guter Deal. Und wir haben viele Abgeb Angebote abgewartet bekommen, mit Gutscheinen von Globetrottern irgendwie ab, äh, gearbeitet, die wir da zur EOFT irgendwie abgestaubt haben. Also haben natürlich viel gespart, weil du musst auch viel Ausrüstung haben, gerade wenn du neu anfängst, alles ultra leicht.
1: Wollte ich gerade sagen, also das kostet natürlich auch seine paar Euro. Ne? auf jeden Fall. Also auch wenn, wenn Fahrradfahren und Fahrradreisen äh, als minimalistisches Reisen gelten, ähm, ist die Anfangsinvestition auch nicht ohne. So ein Fahrrad kostet keine 50 Euro auf Ebay-Kleinzeigen, sondern äh, deutlich mehr. Und äh, dieses ganze Equipment, auch wenn man 50% Rabatt äh, macht, äh, ist eins vielleicht günstig, aber wenn du halt vier, fünf Taschen brauchst, äh, Kostet dann auch. Ja, mehr. eben. Also das
0: ist wie äh, jedes Hobby, da kann man endlos Geld ausgeben. Und wie gesagt, die Challenge war so ein bisschen dadurch, dass wir neu waren, haben wir uns wirklich sehr viel belesen und sehr viel ähm, zwischen den Zeilen auch gelesen, was jetzt wirklich notwendig ist und was übertrieben ist. Und also das war ein ganz interessantes Kapitel, sich darauf schlau, sag ich mal, vorzubereiten, dass du nicht irgendwie arm wirst, weil man wirklich ja, Geld ausgeben kann für solche Sachen. Und dann fragst du dich auch, uns hat es ja von Anfang an schon sehr gut gefallen, davor mit dem ganzen Radfahren und dann haben wir auch gedacht, okay, machen wir jetzt eine Investition, eine einmalige Investition, kaufen wir uns super neue, gute Sachen oder kaufen wir uns irgendwas gebraucht oder was machen wir? Ne? Also wie lange soll das halten? Und das waren natürlich auch Sachen, die man abwägen muss, wo dann am Ende schauen muss, wie das alles aufgeht. Aber das ging auf und ähm, aber wie gesagt, nur durch viel Recherche und ähm, Abwarten teilweise und, und was weiß ich, Angebote reinholen online. Wir hatten irgendwie haben wir auch noch mal irgendwie 200 Euro günstiger bekommen äh, bei einem niederländischen Anbieter und so. Also, da konnte man schon, ich meine, so ist es online, du kannst halt sehr viel recherchieren und schauen, wo es am Ende am günstigsten ist. Ne?
1: Ja, ja, ja. ja. Eigentlich darf man da einfach nicht bei Amazon, also bei Amazon darf man anfangen, aber nicht genau, genau. <lacht> <lacht> äh, Amazon. ist ja halt oftmals äh, eins der, der teuersten Anbieter, nur wir sind oftmals einfach zu faul. Zu so sieht es ich habe gestern wieder so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo, also ich meine, ich weiß das und ich sage das auch immer wieder und trotzdem höre ich dann nicht selbst auf mich und, und schaue und schau dann immer trotzdem bei denen, weil es schnell geht und einfach ist und solche Sachen und äh, ein Mikrofon kostet dann halt irgendwie mal die Hälfte bei einem anderen Anbieter, äh, wo es halt zwei Tage länger da braucht äh, für die. Ja, das
0: ist das, ist eine um, ne? das soll dann am nächsten Tag da sein und so schnell wie möglich.
1: Ja ja, 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 weil wir einfach alle keine Geduld haben. Aber du hast Geduld, das hat man ja jetzt gesehen. Du hast äh, ganz viel Zeit gehabt und äh, auch sehr viel recherchiert. Und ähm, auf was für ein Fahrrad seid ihr dann am Ende zu, äh, ja,
0: was, welches habt ihr euch Ja, wir haben VSF, -Manuf Fahrradmanufaktur aus Oldenburg oder Norddeutschland, irgendwo da oben kommen die her. Also wir haben halt wirklich die Wahl gehabt zwischen solchen, ich, ich sag mal 0815-Rädern, wo wir dachten, die würden ausreichen. Aber irgendwie haben wir uns dann, wie gesagt, dafür entschieden, dadurch, dass wir dachten, das wird eine, Längerfristige Sache, eine Sache, die wir öfter machen, haben wir uns dann für Vsf entschieden. Das ist auch eine Rad- oder eine Marke von Rad- oder Reise. Rädern, Rädern, die sehr gutes Stahlrahmen, ähm, ja, und die nicht bereut. Also wir haben danach noch eine Reise gemacht von Lettland nach Deutschland am Ostküstenradweg und hier in Macprom und auch Bayern noch viel unterwegs gewesen mit dem Rad. Also beste Investition gewesen. Man hätte auch jetzt noch Koga nehmen können, das ist eine holländische Marke, das ist noch nochmal sehr viel leichter dadurch besticht ist, aber das kostet dann auch nochmal um einiges mehr, ne?
1: Ja, also Fahrräder sind, sind alle sehr mhm. teuer. Ähm, weiss, willst du erzählen, wie viel du da Ja, genau. Bezahltest? Also wir haben
0: 1.300 pro Rad bezahlt, dadurch, dass wir beide gekauft haben. Also es war äh, Basti, ein Händler aus München. Und der hat sich jetzt auch selbstständig gemacht, ein sehr cooler Typ, beziehungsweise kommt aus Berlin, ist dann in München gegangen und äh, hat uns da auch nochmal... Ja, ich nenne ihn mal so, Händler des Vertrauens ist er wirklich geworden. Er hat uns ja auch nochmal super Sachen noch dazugegeben. Also diese selbstfahrradschlösser kosten auch mal etwa 60 Euro, wenn du gute haben willst. Die gab es dann noch dazu, dann gab es noch so einen Navi dazu. Also da hat er uns einen guten Deal gemacht, weil wir halt auch gesagt haben, komm, wir, wir holen dir ein paar Sachen bei dir und ich hol das alles für zwei Personen. Und ähm, ja, also das war, das war ein guter Deal, ein guter Kontakt, den wir da gefunden haben.
1: Ja. Alles gut, weil also Fahrräder sind an sich äh, sehr teuer, habe ich jetzt äh, durch diesen Handelsstreit zwischen USA und äh, Europa herausgefunden, da habe ich mal eine Doku gesehen, dass äh, auf Fahrrädern Strafzölle gibt ähm, weil äh, und äh, es gibt wenig oder gar keine chinesischen Fahrräder auf dem europäischen und deutschen Markt, weil diese dieser Industriezweig quasi mit Strafzöllen belegt ist und geschützt wird und weshalb... Äh, diese Fahrräder, die wir haben, alle so teuer sind und du keine, ähm, wie du sie ja sonst auch überall hast, ja immer irgendwie chinesische Ware irgendwie dazwischen. Bei Fahrrädern ist das aber in Europa ein bisschen ja, schwerer,
0: glaube ich. Aber das ist ja auch nicht interessant. Ja, ja äh,
1: und. Äh weil wenn du in anderen Ländern oder so weiter schaust, dann da kriegst du halt so ein Fahrrad, wofür du halt jetzt 1,3 bezahlt hast, kriegst du vermutlich so für 400 oder 500 ja. ähm, außerhalb der EU. Ähm, aber hier halt eben nicht, weil das ein, ein recht großer Industriezweig in Europa halt immer noch ist, der viele äh, Arbeitsplätze äh, beschäftigt. Ähm, fand ich auch sehr interessant, wusste interessant, ich auch nicht.
0: Ja. ja, das war auch schon...
1: Ähm, man,
0: sorry. Sorry. Also, ja, ist Ich habe vorher in Holland mehrere Jahre gelebt und ähm, da ist das natürlich Fahrradfahren ne? äh, eine ganz andere Hausnummer und ähm, da hast du Absolut. dafür bezahlt, also auch minimal ne, auch gebraucht. Also das ist schon ein Unterschied zu Deutschland und ähm, da musste man natürlich auch zweimal hingucken, was man nicht dann am Ende kauft.
1: Ja, 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 ja. Ähm, wie, wie viele äh, Kilometer äh, habt ihr am Ende zurückgelegt für 25, eure Tour? Also 2500
0: Kilometer waren insgesamt, glaube ich, ja, ein bisschen oder irgendwie so.
1: Seid ihr von, von München quasi, die also ihr seid von München direkt losgefahren? Nicht ganz.
0: Also dieses Stück ähm, Passau-Wien ist so das beliebteste. Also es geht halt quasi in bei, bei Ulm ungefähr los, da ist der Ursprung der Donau. So ein Stück deutsche Donau führt dann bis nach Passau und dann Wien. Und das ist aber so das meist frequentierteste Stück des Donauadwegs. Und das wollten wir uns sparen, weil es halt auch sehr massig mit Leuten, Gruppen, alten Leuten und Interessen, also verschiedenen Interessengruppen an Radfahrern, ist und da haben wir uns gedacht, ja nee, komm, wir fahren einfach in Wien los, sind dann von München nach Wien mit dem Bus, auch mit dem Zug gefahren und sind da quasi gestartet. Das Lustige war, wir sind angekommen in Wien, ich glaube Nachmittags und normalerweise guckst du so eine Stadt an. Wir waren beide auch noch nicht da, aber wir hatten so Bock einfach nur in die Pedale zu treten und sofort zu tun zu fahren. Wir sind schnell durch die Innenstadt durch, haben uns jetzt wirklich nichts groß angeguckt. Das war ein ganz interessanter Moment und haben, weil es ist schon eine, eine mächtige Stadt und man kann wirklich viel sehen und ich hatte einfach nur Bock, da uns zu diesem, zu dieser Donau zu kommen und endlich loszulegen, weil wir halt auch wirklich das, ich glaube wie gesagt, seit Februar und Mai sind wir dann los, also diese Zeit, wo wir dann wussten, es geht dahin, äh, saßen wir so auf heißen Kohlen, Augen haben immer geleuchtet und dann, als wir dann da waren, haben wir gesagt, so, jetzt los, los runter zur Donau, los geht's, ne?
1: Ja, ja, Wien ist dann immer noch da. eben, du kannst immer noch mal hin, genau. Ja, 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 kann ich verstehen. Also mir geht das auch, auch, auch so. Ich möchte dann einfach los, ich möchte dann einfach starten. Ich habe dann auch keine so also, ich habe sowieso wenig Geduld, muss man dazu sagen. Aber ähm, äh, ich, ich kann das ich kann das gut nachvollziehen. Ich denke der eine oder andere auch. Ähm, aber ihr seid
0: dann von Wien äh, bis ans Schwarze Meer gefahren? Nicht ganz. Also der Plan war eigentlich, wir wollten so den Donauradweg bis ähm, Bulgarien fahren, dann runter nach Sofia. Da wollten wir dann noch ein paar Freunde von mir besuchen und von Sofia nach Athen. Da wohnt auch noch ein Kollege von mir. Ähm, alles äh, aus dem Studium damals sehr viele Leute also international, die dann auch wieder in ihre Länder zurückgegangen sind und war das Endziel war quasi den Panosch den Kollegen unten in Athen zu besuchen ja? und da, da konnte man dann runter über den ich glaube Europhilo 13 ich weiß es nicht mehr genau ob es der war oder 11. ist auch egal auf jeden Fall war das erstmal so das ultimative Ziel und in Sofia haben wir dann komplett die Reise Route geändert weil so viel passiert ist zwischendurch also ja, das ging eigentlich los, wie gesagt, jetzt mal nochmal im Schnelldurchlauf, dass wir halt so lange in einem neuen Lieblingsland von uns, in Serbien, ähm, abgesackt sind, ne, hängen geblieben sind, weil es uns so gefallen haben. Die Leute waren so super freundlich, Gastfreundschaft war Hammer. Und das höre ich so echt, oft in ja, letzter Zeit. also Wahnsinn. Wir waren so überwältigt, wir waren noch nie da. Wir hatten auch, der Trick war auch so ein bisschen, dadurch, dass wir halt kein großes Bild von dieser Reise hatten, dadurch, dass wir halt irgendwie noch nicht da und da waren oder ein paar unterwegs waren, hatten wir auch keine Erwartungen. Wir haben, das war, glaube ich, so der ganze Trick. Also man war jeden Tag wieder so, wow, du saßt abends im Zelt und hast gedacht, Hammer, dieser Tag war ja so geil. Also was heute schon wieder alles passiert ist, wen wir kennengelernt haben, was wir gelernt haben, ähm, Hammer, und am nächsten Tag sitzt du im Zelt abends, erzählst das gleich, du denkst, das kann nicht noch besser werden und das hat dich durchgezogen. Also Wahnsinn. Ja, und dann, wie gesagt, hatten wir dann anstatt drei Wochen in Serbien waren wir zweieinhalb Monate da. Also natürlich sind wir da ja, Fahrrad gefahren. Wir sind hängen geblieben okay. bei Leuten. Ähm, haben dann, es war ziemlich heiß auf dem Balkan. Also das, was hier ist, der Sommer ist da unten, sag ich mal, eher so Standardminimum, da waren es wirklich oft über 40 Grad, 45 Grad und ähm, dann macht Fahrradfahren irgendwann, geht dann, ich sag mal, geht einem auch in die Grenzen. Und dann haben wir zum Beispiel drei Wochen an so einem super schönen See, so ein so ein kleines Apartment gemietet, da Urlaub gemacht, haben eine Katze adoptiert, die wir da gefunden haben, so ein Straßenkätzchen, was irgendwie. Die Mutter war, glaube ich, überfahren worden. Also, ganz viele Sachen sind da irgendwie zusammengekommen und dann hat sich das immer so durchgezogen. Drei, vier Tage hier abhängen, da abhängen. In Belgrad äh, waren wir beide krank, beziehungsweise äh, ich war krank und hatte eine, wie heißt das, Dehydration. Ähm, also, zu wenig getrunken mhm. die ganze Zeit, weil ich auch nicht durstig war, mhm. groß. Äh, ich wusste natürlich, Junge, du musst mehr trinken, aber irgendwie vergisst man es dann auch immer. Ja, und da hat es mich dann zum ersten Mal heimgesucht. Dann saß ich, lag ich, glaube ich, eine Woche komplett im Hostel flach und. Äh, aber das war nicht schön, also das wünsche ich keinem. Das war
1: kein also du hast halt, also dehydriert, also du hast äh, nicht genug äh, Flüssigkeit äh, aufgenommen und äh, zu viel halt äh, verbraucht und entsprechend hat dein Körper, der dich dann irgendwann schlapp gemacht hat, gesagt, so, jetzt nicht mehr weiter. Genau. Ähm, jetzt brauche ich, ich brauch noch mehr
0: mehr und ähm, ja, das war ein ganzes Erlebnis. Aber so hat sich halt die Zeit zusammengeaddet und am Ende
1: ist das quasi? Ist das wie? Aber wie? Äh, ich will da eben ganz kurz, weil ich, mich interessiert äh, die, dieses, dieses sind also wie hat sich das ähm, so bemerkbar gemacht? Also hat der Körper dann quasi? Du kannst genau, keine also Kraft mehr Kraft, gehabt.
0: flöten, du warst irgendwie komplett schlapp. Jede Sache, die du normalerweise machst, Routine, also Handgriffe, die Energie fehlt einfach. Und dann kam eins zum anderen so ein bisschen wie Grippe. Also oben, unten, überall kommt's raus. denkst über den Klo und ähm, ja, 24-7, Seven. Ne? Also das war schon krass und Du verlierst halt wirklich auch so die Konzentration, sage ich mal. Ne? Also selbst wenn du irgendwie die ganze Zeit im Bett liegst, es wird alles sehr, sehr mühsam. Alles Gedanken äh, oder, oder wenn mhm. du eben zum Supermarkt gehen muss oder so, Es ist noch egal.
1: Und das ist das ist äh, so schnell gegangen, wie es gekommen ist oder musstest du da halt da Medikamente Ich, hab, und ich bin Dinge dann zum
0: appenieren. Supermarkt gegangen, also ich habe auch noch kurz wieder, ob ich zum Doktor gehe, aber dann dachte ich mir, ja gut, äh, ich habe festgestellt, was es ist, habe es online recherchiert, Bzw. war dann auch nicht schwer. Äh, Genau. Dr. Google hat geholfen, hat mir da so ein bisschen Zeug äh, geholt, aber das war dann auch ausgesetzt, aber also sie sagte auch, klar, du kannst jetzt zum Arzt gehen, aber im Endeffekt reicht es, wenn du das und das nimmst und dann wird ähm, es wieder verschwinden ne? und genauso war es, also das geht so ab Tag fünf oder sechs, sechs oder sieben, ich weiß nicht mehr, hat man sofort den Besserungsprozess gemerkt und du merkst, du kriegst wieder Energie, bist wieder futter und ähm, ja. Das knocked ich halt kurz aus. Aber wie gesagt, ich hatte es noch nie gehabt. Aber ich wusste auch, dass es mich irgendwann heim tut, weil mein Problem ist immer das Trinken.
1: Ja, naja, das, deswegen ja. interessiert mich das hier halt eben so, ah. weil es bei mir halt genauso ist. Ich, ich, ich trinke auch sehr, sehr wenig. Ähm, viel zu wenig. Äh, ich habe jetzt immer, immer äh, so eine 1 äh, Liter äh, Flasche von uns immer dabei. Einfach nur, damit ich halt irgendwie dran erinnert werde. Aber selbst, selbst die ist äh, nach einem Tag oftmals das immer noch dreiviertel voll. Ähm, das ist, das ist äh, besonders bei Temperaturen wie diesen oder wenn man halt so aktiv ist wie, wie ihr auf eurer Reise und irgendwie Fahrrad fahren und so und dann nichts zu sich nimmt, dann ähm, ist das ja, wie du gerade sagtest,
0: wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit bis es einem sowas äh, genau, äh, genau. Und äh, wie gesagt, Babs, meine Freundin, hatte immer die ganze Zeit getrunken und ich, mein Ding ist einfach, ah, ich bin nicht durstig und ich vergesse es dann auch immer und dann zwingt man sich dazu und dann zieht sich das eine Woche durch und bumm, dann ist alles da ja aber es war auch sehr heiß, muss man auch sagen. Also, wie gesagt, wir hatten da 45 Grad die ganze Zeit. Und wenn du dann immer unterwegs bist und die Anstrengung äh, hast, dann wie gesagt dauert es irgendwann und dann hast du es. Ja. Aber gut, ja, 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 ähm,
1: zurück, zurück zu, zu äh, eurer Tour und eurer Reise. Also Serbien war der absolute Hammer. Ähm, äh, wir springen aber noch mal kurz äh, direkt an den Anfang. Also Wien habt ihr euch nicht angeschaut. Ihr seid direkt losgefahren. Und ich möchte einfach mal so die genaue Strecke, die ihr durchgegangen seid, weil dann kann ich äh, punktuelle Fragen stellen. Also ihr seid in Wien losgefahren. Äh, Nachbarland von Wien ist, äh, ist die Slowakei. Äh, Bratislava liegt direkt an der, äh, da. Genau. Seid ihr da? Genau. Also dann von Wien nach von von dort aus seid ihr durch die Slowakei äh, Richtung. Richtung
0: Budapest. Da oben, die runter durch, also nicht am Balaton oder so, quasi wirklich runter von Budapest südlich. Und da kommt dann immer die Grenze zu Serbien und Kroatien. Der Hauptweg geht nach Kroatien ab. Äh, unten gibt es aber auch, wie soll man das nennen, Alternativrouten, also mit verschiedenen Farben. Wir haben irgendwie dann uns für Serbien entschieden, weil wir, wie gesagt, auch irgendwie Bock auf das Land hatten und haben auch ein bisschen was gehört, ähm, anstatt direkt in Kroatien reinzufahren, weil da kamen wir später auch noch hin. Sind dann oben im Norden, haben wir Serbien geentert. Und sind dann quasi auch wieder immer noch gerade runter, bis es dann irgendwann links Richtung Belgrad ging. Nur wie satt, falls ihr das was sagt. Und da haben wir nochmal, okay, da haben wir nochmal so einen Abstecher nach Kroatien gemacht. ich glaube nur drei, vier Tage, dass wir mal da gewesen sind. Das war eine ganz schöne Weinregion. Ganz, ganz nett. Und so ein Weingeller, oh ja, das war auch ganz toll. Die Lok heißt die Kleinstadt, oder ist ich glaube, sogar ein Dorf. Aber sehr viel Wein kommt aus der Region. Und dann waren es wirklich mörderische Temperaturen. Und dann sind wir in diesen Weinkeller ganz unten runter. Und, oh, war das war so schöne Themenanlage äh, in sind. Das, das war schön kühl. Und äh, ich glaube, da haben wir dann eine Dreiviertelstunde oder so ein bisschen Weintasting gemacht. Und als wir wieder hochkamen, ey, ich dachte nicht, der Schlag. Das war so ein Unterschied von der Hitze, also von. Da knallt halt der Wein nochmal mehr. <lacht> genau. Ja, und dann sind wir halt, wie gesagt, Richtung Sad und Belgrad, so Höhe oder der Norden von Serbien, gerade durch, bis man dann irgendwann Jadab Nationalpark ist, so schöner Nationalpark in ähm, Serbien, da dann reinkommt sehr viele Höhenmeter haben wir da gemacht, 1000 Höhenmeter teilweise am Tag, das war auch sehr krass. Und da...
1: 1000 Höhenmeter am Tag mit dem Fahrrad? Das ja, das, das haben
0: wir auch so nicht geplant. Also das, das hat sich auch lustigerweise zufällig ergeben, und zwar... Aber bis dahin war die quasi ja, haben, so fit, ja, dass es das ging. wir haben auch dann immer wieder Pausen gemacht. Also wir hätten natürlich jetzt hier straight durchfahren können, wie wir so manche da getroffen haben. Die hatten natürlich auch eine begrenzte Zeit. Aber wir haben gesagt, komm, das soll jetzt hier der Weg, soll das Ziel werden. Ne? Also die Destination, die Donau wir zur Destination, der ganze Weg, das ganze Erlebnis, das wollen wir ruhig angehen, weil A, wir haben die Zeit und B, wenn wir jetzt schnell, oder ich sage mal schneller wieder zu Hause sind, denken wir, ach, toll, hätten wir da mal ein bisschen mehr Zeit verbracht, hätten wir das nochmal geguckt oder angeschaut und also wir wir haben es einfach auch ein bisschen ruhig angehen lassen. Also wir sind teilweise, ich sag mal, im Durchschnitt sind wir so 70 Kilometer am Tag gefahren. Aber es gab auch Zeiten, wo wir wirklich teilweise 40 gefahren sind. Also wie es halt sich so ergeben hat, wie das Wetter war und wen wir getroffen haben. Ganz unterschiedlich, ja.
1: Hm. Und dann seid ihr aber ähm, von dort aus quasi auch dann schnell genau. also runter nach Bulgarien, tot. oder? Serbien, genau, eine genau, da ist zu Bulgarien. und ja. wir
0: haben dann kurz vorher ähm, äh, am Ende von der serbischen Zeit, sag ich mal, noch ein Pärchen getroffen, Kelly und Paul. Sie kommt aus Kanada, er aus England. Ähm, er ist auch so ein Adventure-Blogger, also ein ganz cooler Typ. Und die haben sich auch damals irgendwie schon Kanus gebaut, sind in Kanada, äh, nee, nicht Kanus, so, so Hausboote, so Flöße quasi selbst gebaut, haben sich da irgendwie dann über die ganzen Flüsse in Kanada sind äh, über gescheppert äh, in mehreren Monaten. Also ganz, ganz große Abenteurer. Die haben wir da kennengelernt, sind eine Woche mit denen gefahren. Das war auch ein ganz tolles Erlebnis, weil man auch mal, äh, wie gesagt, man lernt Leute kennen, man ist viel zusammen. Aber es ist auch schön, wenn du dann auch mal ein paar Abschnitte mit Leuten machst, die dann besser kennenlernst so ein bisschen, ein paar mehr Tage unterwegs. Ich glaube, wir waren sieben, acht Tage unterwegs. <lacht> es war eine schöne Abwechslung zu dem, was wir sonst so hatten, dass man immer so Leute für zwei, drei Tage kennenlernt. Und auch vor allem so Gleichgesinnte. Ja, genau. Hm. Dann ging es halt mit denen noch nach, rüber nach Bulgarien. Und da war auch ein ganz interessantes Erlebnis. Wir waren dann in Wiedin. Das ist die ärmste Stadt Europas, äh, Statistik. Äh, aber sehr interessant. Also gerade mit der ganzen äh, Geschichte von damals, also Kalter Krieg und so, viele Denkmäler. Und da haben wir uns dann abends nochmal an die Donau gesetzt. Der Donau ist irgendwann der Grenzfluss. Das heißt, du siehst auf der anderen Seite immer ein anderes Land. In diesem Fall war es Rumänien. Und da hatten wir auch so einen Blutmond. Wie wir waren ihn jetzt hier hatten vor ein paar Tagen. Und der war, und das war so ja. blöde, weil äh, mein Handyakku war leer, mein Akku war leer. Ich habe es einfach aufgeladen. Wir wollten einfach nur was essen gehen. Und dann sitzen wir da, Babs natürlich, ihr Handy auch zu Hause gelassen. Und wir sehen diesen Blutmond so riesig. Also sowas habe ich auch noch nie gesehen, wie er in der Donau, hinter der Donau so untergeht. Also so ein symbolischer Moment, äh, Fotoaugenblick, sage ich mal, wo wir kein Foto von haben. Natürlich nur die Erinnerung, aber das war auch noch mal, ein ganz emotionaler Moment irgendwie, ne? weil wir es auch noch nie gesehen hatten, wir wussten gar nicht, dass er kommt, also hatten es auch nicht auf dem Schirm und auf einmal steht er da vor dir und du denkst nur so, wow, also Hammer, Hammer, Schauspiel.
1: Ja, aber das macht doch irgendwie das auch, ich finde, also ich verstehe das, was du sagst, aber andererseits weil ich das auch sehr wenig lebe und erlebe, weil ich meine Kamera halt irgendwie immer dabei habe. Du erlebst es ja nochmal viel intensiver. Du kannst diese Geschichte jetzt viel intensiver erzählen, stimmt, weil genau. du die also vergessen die Story hast. Das ist
0: Story quasi, ne? das stimmt schon. Ja, und es ist, ist noch ein besonderer, besonderer irgendwie, weil du von ähm, der ein Foto hast und das summiert sich. Und diese Momente sind halt nochmal rasant.
1: Es wäre halt auch nur ein Foto von vielen gewesen und da, so ist es jetzt ein, ein, ein besonderer Moment äh, gewesen. Ähm, das, ist, das ist das, was, also ich finde, bei uns ist es halt auch noch ein Teil des, des Jobs und so, äh, diese Geschichten halt irgendwie aufzunehmen. Aber ich muss halt auch oft sagen, also ich äh, äh, muss mich immer zwingen, die Dinge halt auch mit meinem eigenen Auge wahrzunehmen, statt nur durch das Objektiv äh, oder durch die Kamera, weil äh, wir sind halt einfach so ja. gewohnt, so, oh, da. Kamera, Handy raus oder Kamera rauf, Foto machen und so weiter und so fort. Äh, da, da ist, ich finde, das sind solche Momente, die du halt einfach nur für dich wirklich in dem Moment erlebt hast, wo du auch sowieso nichts ja, anders gut. machen kannst. Äh, viel ja,
0: auf jeden Fall. Es ist auch interessant, besonders. weil damals, ähm, also wann war das? 2006, 2007, 2008, also so bis 2007 bis 2010 habe ich meine Kamera damals auch, das waren ja noch ganz andere Zeiten, da gab es die ersten Digitalkameras oder so man hat lange nicht so viele Fotos gemacht Handy gab es noch gar nicht Smartphone beziehungsweise nicht in der Masse da habe ich drei Jahre vier Jahre lang meine Kamera mal bewusst nicht mit auf Reisen genommen weil ich einfach auch mehr im Moment leben wollte was ich einerseits total toll fand, weil die Erinnerungen heute noch so frisch sind andererseits fehlen halt wirklich einem der Blüte der Jugend sage ich mal auch so diese also
1: ja ja die Bilder von früher genau diese Erinnerungen die man quasi genau, durch genau, ein Bild wieder, wieder hervor genau
0: das war halt auch wieder so ein anderes Extrem das, also gerade auch wenn dann als Blogger irgendwann, also Blogger ja, ja, und dann ja, denkst du, ja. du könntest ein paar Geschichten von früher noch so aufschreiben, auffrischen und hast keine Bilder dazu äh, Pech. Aber wie gesagt, ich bereue es nicht, es war eine super schöne Zeit und von daher passt das auch.
1: Ja, ja, das, ist, das stimmt. Ich, ich weiß, was du meinst. Aber äh, weißt du, hättest du dann Bilder gemacht, dann hättest du wahrscheinlich irgendwie alle Bilder auf einer Festplatte und die, die wäre dir irgendwann runtergefallen genau, und dann hättest ja. oder du die oder auch nicht. Die Qualität von Zugzeit.
0: früher war nicht gut, willst du dann auch nicht irgendwie um, zeigen oder so oder online stellen.
1: Richtig, also deswegen hast du die, diese Momente halt nochmal intensiver äh, erlebt. Ähm, das ist auch ganz gut. Ähm, wir gehen zurück nach, nach Bulgarien, zu diesem Blutmond. Ähm, ihr seid dann quasi genau, runter genau. nach wir dann, Sofia. Das war auch
0: noch eine ganz interessante Geschichte. Und zwar gibt es diesen Jerdab 1. Das ist ein Staudamm, der wurde in den 70er Jahren gebaut, damals der weltgrößte. Ähm als, als Kraftwerk quasi ne? und ähm, dann hatte ich vorher, also vor der Reise schon mal so recherchiert, der ist mir immer wieder auf Bildern begegnet und ähm, da habe ich so gedacht, das, das wird symbolisch wenn ich da irgendwann vorstelle oder wir da vorstehen und dann standen wir da vor, das war für mich echt so boah, wir haben es echt geschafft bis hier vor ein paar Monaten habe ich mir das noch bei Google Bilder angeguckt und jetzt stehen wir hier und da war dieser Moment, wo wir halt noch mit Kelly und Paul unterwegs waren. Die wollten runter nach ähm, nach Bulgarien und wir wollten aber über den rumänischen Teil erst fahren und später nach Sofia fahren. Also da waren keine Interessenkonflikte. Und dann irgendwann haben wir uns aber irgendwie gedacht, ach, das war eine so eine schöne Zeit und es ah, wäre jetzt auch blöd, wenn wir uns hier trennen, weil lustig war auch, dass der dieser, dieses Kraftwerk, wir hatten schon auf dem Schirm, dass es kommt, aber auf einmal war es da. Also viel früher als geplant. Ich glaube, wir hatten erst zwei Tage später nämlich gerechnet, weil ich die Karte auch nicht mehr ganz im Kopf hatte. Und dann stehen wir da und dachten nur so, auf, fuck ja, jetzt müssen wir, oder ich, ich möchte hier hoch oder wir und wir fahren runter. Und ja, wir haben uns dann irgendwie, ich glaube in zwei Minuten, haben uns dann irgendwie so verabschiedet. Aber dann haben wir in letzter Minute gesagt, komm, weißt du was, scheiß drauf, wir fahren runter mit euch. Wir fahren noch ein bisschen ähm, an der Grenze lang, beziehungsweise in Bulgarien lang und nicht in Rumänien. Und ja, das, passiert, das entwickelt sich einfach, also da ist man spontan und da muss man schnell Entscheidungen treffen. Und äh, das war auch super, weil dann sind wir halt immer noch ein Stück mit denen gefahren, hatten noch eine tolle Zeit. Und dann irgendwann haben wir uns dann auch getrennt da unten, weil die nach einer Route eingeschlagen haben. Also das war nochmal so, so ein symbolischer Moment mit diesem dann wie man dann doch einen anderen Plan auf einmal einschlagen kann. Ne? Genau. Ja,
1: ja, ja, ja. Ja, aber solche Geschichten, ich finde, das sind immer die besten Geschichten, weil das äh, danach entsteht einfach noch so unglaublich viel mehr. Also wir waren ja letztens irgendwie in den USA unterwegs. Eine Woche haben wir irgendwie Städte und Hotels gemacht und ich fand das total schrecklich und ich finde Stadt sowieso irgendwie immer sehr, sehr anstrengend und das war in den USA ist so teuer. Und dann haben wir uns äh, für eine Nacht mit, mit äh, Freunden getroffen, äh, die da gerade mit dem Auto unterwegs waren. Und aus einer Nacht wurde dann zwei Nächte äh, und dann hieß es immer so, aber morgen fahren wir dann da und dahin. Wir wollen ja noch das und das sehen. Und dann wurde eine dritte Nacht, nee, aber morgen fahren wir dann da und da, wo wir wollen, jetzt auch
0: wirklich. Und dann wurde eine vierte Nacht. Ja, ja, aber das Woche in dem Moment ist es einfach gehen. der richtige Weg, und immer die richtige Zeit. Ne?
1: Ja, 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 absolut, absolut. Und äh, das, was du dann erlebst, ist dann auch nochmal unbeschreiblich und äh, auch nochmal äh, viele, viele tolle Geschichten. Ähm, ja, was habt ihr in, in Bulgarien alles gesehen? Ähm, wenn, wenn ihr von Rumänien hochgekommen äh, runtergekommen seid oder da, da an der Grenze, äh, seid ihr dann über Plovdiv? Äh, nee, nicht äh, oben Richtung also von Sofia, quasi, das war oder die, so die erste gefahren? Stadt oben,
0: was ich gerade sagte. Da sind wir runtergefahren. Ähm nach Bulgarien. Und da haben wir dann auch dann zum ersten Mal den Zug genommen. Also da haben sie, hat, hat sich ganz viel geändert, weil zweieinhalb Monate in Serbien äh, den Zeitplan natürlich auch komplett über den Haufen geworfen haben. Und dann haben wir erstmal gesagt, okay, hier wird es mega hügelig, es war mega heiß und wir sind davor ja auch schon so viel hoch und runter und äh, mit den Taschen. Also du hast wirklich irgendwie 20 Kilo Gepäck am Fahrrad und dann 45 Jahre. Das ist nicht cool, wenn du das über mehrere Wochen oder so machst. Und dann haben wir irgendwie gesagt, komm, weißt du was, wir nehmen jetzt mal den Zug, steigen uns, steigen mit dem in den Zug waren, ich glaube, ein, zwei Stunden, nicht, nicht mal eine Stunde oder was, ähm, nach Sofia, weil, weil die Energie war erstmal raus und wir wollten erstmal kurz uns neu sortieren, waren dann in Sofia, haben da noch eine Kollegin von mir getroffen aus dem Studium damals und haben da dann, glaube ich, eine Woche abgehangen. super schöne Stadt, waren in vielen viele alten Kinos von kommunistischer Zeit und also ganz toll. Aber da war dann immer noch klar, okay, pass auf, der Plan muss sich jetzt ändern, weil A, wir können jetzt über Thessaloniki nach Athen fahren, zu meinem Kollegen da, den wir treffen wollten. Oder wir machen was ganz anderes. Wir waren wirklich komplett lost und wieder offen für alles, weil wir hatten, glaube ich, nur noch, in Anführungszeichen, vier Wochen oder so oder drei. Und wir haben gemerkt, okay, wenn wir so mit diesem Tempo weiterreisen, wie wir jetzt reisen, kommen wir nie an. Und dann hatten wir, glaube ich, die Option, wir könnten das zum Donau-Delta machen, also quasi einfach den Donauradweg weiterfahren zum Delta. Wir könnten nach über äh, Testfamilie nach Athen, der Originalplan, oder aber über Rumänien machen, weil Rumänien hat uns beide auch noch total gereizt, ähm, da hatte ich in Sibiu auch noch äh, vom Studium damals Freunde, die ich auch immer noch nochmal besuchen wollte und das Land war auch irgendwie so ein, ja, so ein Bedürfnis, mhm. sag ich mal so ein Sehnsuchtsort und ähm, dann saßen wir am Bahnhof, Sibiu ja, ist, äh, ist äh, genau, Dracula, Dracula, ne? die, die ja. Schlösser, Sibiu, und das war Ganz interessant, wir saßen dann am Bahnhof und genau. hatten dann auch überlegt: Okay, wir müssen jetzt erstmal mit dem Zug hier raus, weil das ganze Gebirge, die müssen wir jetzt ein bisschen die Feier reinpacken und gehen wohin zu den, ähm, einer dieser drei Destinationen. Und dann hatten wir drei Züge: einer fuhr quasi nach Russe, also wieder zum Donauradweg äh, und Richtung Bukarest, einer fuhr nach Thessaloniki und der andere fuhr, wo fuhr der Nach Varna. Varna haben wir auch noch mal kurz, da war ich auch schon damals ob aber einfach noch mal den Strand. Genau, mhm. war einfach mal zum Strand fahren. Und Direkt am Schwarzen und, äh, Alle drei Züge von innerhalb von einer Stunde oder Abstand von einer halben Stunde oder was ab. Und äh, das war wirklich, also, da hätte alles passieren können an dem Tag. Am Ende haben wir uns entschieden für Bukarest über Russe, also wir sind über Russe, das ist eine Stadt ähm, an der Grenze von Bulgarien zu Rumänien im Norden, in von Ghana. Da standen wir dann auch wieder auf dem Donauwadweg mhm. kurz und haben wir auch gedacht, fahren wir jetzt weiter zum Donau-Delta. das macht ja auch Sinn, äh, aber. Das Initialproblem war eigentlich die Rückreise, wie wir die organisieren, weil das ging halt immer weiter vom Zeitpunkt her in Richtung Rückreise und das Problem war gerade, das war 2015 im Sommer, da war die Flüchtlingskrise ja riesig und deswegen haben wir uns auch gegen Athen entschieden, weil da unten sich der ganze Verkehr natürlich auch krass gestaut hat mit den ganzen Leuten, die hoch wollten, die Züge waren voll, die Züge sind nicht mehr gefahren, in Budapest war dann auch Schluss, also das war auch eine Entscheidung, die damit zu tun hatte. Und von Rumänien beziehungsweise von Sibiu haben wir halt einen Nachtzug äh, gefunden vorher, wo wir halt easy oder easy dachten wir, komme ich später auch noch mal kurz drauf, ähm, nach Hause fahren könnten. Und das war halt auch vor allem die Primärentscheidung, dann über Rumänien zu fahren, dass wir halt am Ende auch einfacher nach Hause kommen und nicht hier diesen Blaues Wunder erleben da unten, wie wir dann am Ende äh, ja, fliegen, fahren, wie auch immer nach Hause kommen. Ja, und dann machen wir in Rumänien.
1: Also ihr, ihr seid dann also in, in äh, Sieben... Genau, also wir sind da quasi da von der nach Bukarest da, da angeschaut.
0: Bukarest sind dann hoch nochmal in die Berge. Genau, wir sind durch Bukarest gefahren. wahnsinnig durch Bukarest toll, Aber auch sehr kontrastreich, also gerade mit ähm, der ganzen Armut, die du da auch siehst, und also viertelbedingt und der krassen, pompösen Gebäude, also
1: Ich fand, ich fand äh, der hat ja dieses, dieses, dieses Wahnsinnsmonument, äh, also nicht Monument, sondern die, diese, dieses Staatsgebäude. Äh, ist das Parlament oder ja, so? Wahnsinn, Ich weiß nicht, also das wir heißt, waren aber auch das ist ja ein war gigantisches. War ich finde, das passt aber einfach überhaupt nicht in das, in das ganze Bild von, von Rumänien, weil Rumänien ja eigentlich ein sehr armes Land ist. Und auch Bukarest fand ich auch ein recht, eine recht arme Stadt, ähm, die mich jetzt... Also mich persönlich jetzt nicht so mega umgehauen hat, aber dann, dann stehst du halt vor diesem Ding, was einfach so pompös ist und so gigantisch natürlich auch von einer anderen Seite. Ja, ne? Aber es, auch so ein bisschen, es passt also ja einfach nicht, ans nicht Kopf, da jetzt, rein.
0: du da mal was mal zu tun? Da ist ja auch, da haben sie jetzt wahnsinnig investiert äh, ja? und ins ja? Gebäude hm. hochgezogen, die halt überhaupt nicht passen, über die auch oder da auch demonstriert wird von der Bevölkerung, das Geld hätte viel besser investiert werden können in die Menschen sage ich mal oder Entwicklung, Infrastruktur und Entwicklungshilfe. Ähm, ja, und stattdessen bauen die halt diese lieben Gebäude auf, ja, und, und hier Kontraste immer wieder, also Wahnsinn, was du da siehst, auch wenn du dir da mal Gedanken machst über Kapitalismus und äh, Sinn und Logik dahinter und Macht und, und was weiß ich, was alles da mit drinsteckt. Das war ziemlich krass, ja. Ja, und von da, sind. ja, sorry. Ja, ja genau, und dann waren wir da nochmal ein paar Tage da. Nee, nee, erzähl weiter mit ihrem Freund, die da wohnen. Die haben uns dann zum Glück auch noch die ganze Stadt aus der einheimischen Perspektive gezeigt. Das war auch immer auch so ein Vorteil durch die ganzen Kontakte von früher, dass du Leute triffst, die dir dann ihre Stadt mit den Augen oder aus ihren Augen zeigen. Also da erfährst du nochmal viel mehr. Das war ganz toll. Und von da sind wir dann hoch ins Gebirge gefahren. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Ich muss mal kurz überlegen. Sinarien oder Sinaien oder sowas ähnliches?
1: Genau. Ja, genau. Sinaya, Sinaja ist, ist ein Ort in, 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 in Rumänien. Sinaya ist da das Bran Castle, da äh, ja. genau. glaube ich.
0: Nee, da waren wir leider nicht mehr. Genau, also Braschow, mhm. Braschow.
1: Was, war denn bei auch Braschow?
0: Und, ähm, ja, waren dann da ein paar Tage und bevor es quasi nach Sibio Hermannstadt ging, ähm, weil das war quasi so die Endstation oder die vorläufige Endstation, das Ende der Reise, ähm, und ich muss sagen, also wir haben es echt nicht bereut, dass wir dann Rumänien am Ende gemacht haben, weil die Natur, äh, du warst ja dann auch schon mal da, wirklich Hammer da oben Also alles noch sehr unberührt, die Leute auch ähm, freundlich, auch anders als äh, zuvor in Serbien oder Ungarn, ähm, da wieder auch andere Speisen, andere Küche, andere Traditionen. Es ist interessant zu sehen, wie zum Beispiel auch die Donau so als roter Faden ähm, mhm. durch die Region fließt und äh, an den Fluss, wie sich Küche und Tradition ähm, vermischt, anders wird, gleich ist teilweise aber umso weiter du östlich kommst, wie es oder oder weg von einer Grenze, ähm, wie es dann auch wieder ändert. Also ganz, ganz der Plus auch alles. Hm.
1: was mich auch total ja, fasziniert ja, ja. an Rumänien ist die Sprache, anders, die so also anders, anders ist. als Alles andere drumherum
0: so ein bisschen ja, ja ist auch so ein bisschen russischer Touch vielleicht, aber
1: Genau, also so Serbisch und Bulgarisch ist, finde ich, ein bisschen ähnlich, und aber äh, Rumänisch ist ja irgendwie so ganz anders. Also ich weiß gar nicht, ob das auch so eine lateinische Sprache ist. Äh, nee, zumindest hat sich das angehört, der aber das der weiß der ich der jetzt der nicht, also ich jetzt glaube irgendwas. Der
0: ja, und dann irgendwann ja, 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 sorry. Ähm, das war letztes stopp Drama. Also hatten letzte da, ähm, damals war ich ähm, vom Studium mal in Slowenien. Da hatten wir so einen internationalen äh, Austausch irgendwie und haben da halt diese Leute, habe ich kennengelernt, aus äh, Sibiu. Aus ne? Das waren fünf, sechs Leute und die äh, waren dann jetzt teilweise auch wieder zurück in ihrer Stadt und dann haben wir uns mit denen getroffen. Also auch ganz toll, uns alles gezeigt. Wir haben einen, äh, Da war dann noch der Professor von der Uni damals, der hat uns da, ich glaube, zwei Tage kompletten Roadtrip, also hat uns Auto gepackt, hat uns da eine ganze Region gezeigt. Total toll. Auch wenn du solche Leute nicht hast, dann, dann bleibt viel aus, glaube ich. Also wir hätten selber so viel gar nicht erfahren und erkunden können oder erlesen können. Ähm, ganz andere Perspektive, ja. Und da waren wir dann eine Woche und äh, glaube ich sogar. Und das ging eigentlich so los. Wir wussten, wir konnten von da halt mit dem Nachtzug zurück nach Wien fahren. Nur fuhr der Nachtzug nicht wegen der ganzen Krise und in Budapest war halt ähm, Stopp. Da war ja dann quasi auch der 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 sage ich mal, von Osteuropa, wo es weiterging und ähm, Online gab es halt auch nicht wirklich Informationen. Das heißt, wir sind mhm. jeden Tag zwei, dreimal zu diesem Bahnhof gegangen und äh, mit Bienen dann teilweise, weil die Leute auch kein Englisch sprachen und haben dann halt äh, aktuelle Informationen gefragt: fährt der Zug wieder? Wann glauben Sie, wann fährt der Zug wieder? Und keiner konnte Antwort geben und es war echt äh, nervenaufreibend teilweise. Am Anfang war es noch schön, weil wir haben viel gesehen also wir hatten eine gute Zeit, konnten nochmal entspannen. Aber irgendwann sitzt du halt nur noch die Zeit ab. Und ähm, ja, so, so ging das dann wirklich noch weiter. Und dann irgendwann sagte er so, heute Abend fährt der Zug. Ja, super. Dann kam auch schon den Tag davor, oder ich glaube zwei Tage vorher, um diese Uhrzeit der Zug, dann ging er dahin gleich hier, die beiden können die Fahrräder mitnehmen. Ähm, steht ja da eigentlich, dass sie es können und so. Ja, nee, Schaffner sagt äh, auf keinen Fall Fahrräder mitnehmen. Ähm, no go. Also nur ihr beide, ihr, wir können auch keine Viererkabine mieten, diese Schlafwagens. Dorms äh, und die Fahrräder dann da irgendwie verstauen. Wir können nur für zwei Personen, zwei Menschen buchen und keinen großen Stauraum. Ne? Und oh, Das war ein Drama und dann haben wir, es blieb uns nichts anderes übrig. Wir haben dann einfach gesagt, okay, alles auf eine Karte, wir nehmen die Fahrräder jetzt so gut es geht auseinander, also Reifen ab und, und Lenker und was weiß ich, haben das dann alles in so das ist auch ein Bild irgendwie so Ikea-Tüten verstaut und Spaten Säcken und zusammengeklebt also dann auch für die letzten Leute die da irgendwie was weiß ich ihren Umzug über ähm, 1000 Kilometer planen und ähm, ja haben dann unser Glück war dass eine Schulklasse an dem Tag auch abends damit gefahren ist und dann haben wir uns da reingemischt sind halt so ich sag mal da drin verschwunden in dieser Klasse haben dann ganz schnell unsere Abteil aufgesucht hatten zum Glück niemanden, der in diesem Abteil war haben die Fahrräder oben auf die Betten gelegt verstaut, er war dann noch so ein bisschen im Stauraum und haben uns unten hingesetzt und dann äh, kam er rein und alles war cool und dann hat er aber im letzten Moment nach oben geguckt und hat diese Fahrräder gesehen ne? und dann wollte er uns rausschmeißen. In dem Moment fliegt der Zug los, fährt der Zug los und ähm, dann haben wir glaube ich noch 20 Minuten mit ihm diskutiert und gebettelt und was weiß ich, was wir da alles gemacht haben, bis er dann irgendwann gesagt hat, okay, ich habe keinen Bock mehr. Ich, sprachlich war das auch eine, eine Herausforderung, weil er eigentlich sogar Englisch sprach und ähm, dann hat er gesagt, weißt du, was okay ist? Ist es okay, nie wieder? Ähm, ihr fahrt bis Budapest, danach kann ich für nichts mehr garantieren, weil da kommt ein Schaffnerwechsel. Ähm, und sobald jemand in eurer Abteil, also in eurer Viererabteil ähm, hier kommt und da schlafen will, habt ihr ein Problem. Ne? Dann müsst ihr raus. Und zum Glück kam keiner bis nach Wien. Also das, das war Glück im, im Unglück, oder wie man es nennen soll. Also das war wieder die Rückfahrt, die turbulente, dramatische, nervenaufreibende. Ja, ja. ja. <lacht> Ende, genau.
1: Ja, ja, äh, stressiges Ende. Ähm, ha, habt ihr euch dann am Ende noch Wien angeschaut oder äh,
0: war ihr bis heute kommen? noch nicht in Wien? Und hatten dann auch wieder nur das Bedürfnis, okay, weil wir wollten dann noch am Ende September, äh, das Wetter war natürlich wieder super schlecht oben und ähm, hatten dann gedacht, okay, wir machen jetzt noch dieses Stück Wien Passau, was wir vorher ausgelassen hatten, weil jetzt wahrscheinlich auch weniger los ist. Und dadurch, dass wir halt in Hermannstadt auch waren und, in, in und sind da so wenig geradelt, ähm, weil wir da auch mit dem Zug ein bisschen unterwegs waren, hatten wir so ein Bedürfnis, wieder Fahrrad zu fahren, haben wir wieder Wien ausgelassen, also uns nicht angeschaut und sind dann straight, ich glaube nach Passau haben wir noch in Österreich ein, zwei Leute besucht in Krems und ja sind dann quasi, als wir in Passau waren oder wieder, oder das war auch noch so eine, wir dachten schon so, das war jetzt das Ende der Reise, jetzt, jetzt kann es wirklich nicht mehr getoppt werden. Und der letzte Tag war dann so, dann haben wir uns irgendwie ein bisschen mit der Brücke vertan. Man fährt ja dann Richtung Passau, Richtung Deutschland immer an der Donau in Österreich lang. Und irgendwann musste ich über eine Brücke, um nach Deutschland zu kommen. Ähm, beziehungsweise, nee, um in Österreich zu bleiben, sowas. Um an den schönen Stück weiterzufahren. Und diese Brücke haben wir verpasst. Und dann stehen wir auf einmal an der Grenze. Beziehungsweise wussten wir noch nicht, dass die da ist. Weil immer war es so, Grenzpunkte waren immer ganz toll. Ne? Also mit dem Fahrrad darüber und äh, Goodbye und Hey, Welcome und was weiß ich. Alles total freundliche Schilder und so. Und in Deutschland stehen wir dann irgendwann ganz unerwartet vor so einem ganz kleinen Schild, so Beistand Bayern. <lacht> kein Willkommen, kein Hallo, kein Nix, ne? und ähm, kein Fahrradweg mehr, alles weg.